0: Bonjour
1: et bienvenue sur le Bom -Bom Cast. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de Bombom -Bom Life, des Bombom -Bom mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des Bomboms acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires.
2: À travers ces témoignages, notre objectif est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Bum Bum Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils partagés sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation Bum. Alors n'hésite pas à partager le bom cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette. Bonne écoute c'est un épisode particulier aujourd'hui parce que nous avons décidé de partager un peu les coulisses de Bum Boom Boom LIFE en vous racontant notre histoire. Alors d'abord, on tient vraiment à remercier énormément Anna qui nous a interviewé dans cet épisode. Anna a travaillé plusieurs mois avec nous et a été un super appui. C'est une femme voilà, formidable, pleine d'énergie, d'idées hein, entières et sincères et passionnée comme nous par l'alimentation saine et durable. Et euh, c'est ce qu'on trouve toujours le plus beau dans toute cette aventure depuis le début, c'est les rencontres et les échanges. Et, euh, et voilà, avoir cet œil qui pétille en parlant de la dernière recette qu'on a essayée ce week-end autour de la machine à café. Et, euh, et voilà, avec Anna, on a eu ça pendant plusieurs mois et c'était vraiment un petit trésor dans notre quotidien. Voilà, donc dans cet épisode, on, on, nous avons voulu partager euh, avec vous notre parcours personnel et professionnel à Yasmina et à moi, Bénédicte qui nous a amené à changer notre alimentation, à trouver des solutions et à vouloir créer Bum Bum Live pour les partager. Euh, on espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé. C'est hyper hyper utile pour nous. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.
0: Bonjour Yasmina et Bénédicte. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Alors on va commencer par les présentations, vous en prie.
2: Alors moi je m'appelle Bénédicte, j'ai 33 ans et avec Yasmina, on a cofondé Bum Bum Life euh, il y a deux ans maintenant. Euh, je suis parisienne d'adoption et mayonnaise d'origine.
1: Bonjour Anna, donc moi je suis Yasmina, j'ai 34 ans depuis peu. Euh, j'ai euh, un petit garçon de 15 mois qui remplit euh, mon quotidien euh, euh, et mon cœur, beaucoup. Et je suis parisienne aussi d'adoption depuis euh, longtemps. Euh, et je viens de la Picardie de Compiègne, plus précisément. Et j'ai euh, fait mes études euh, dans plusieurs régions en France. Et j'ai beaucoup voyagé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire.
0: D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment a débuté l'aventure Life?
1: Oui, euh, grand euh, <rire> belle histoire, euh, donc Bum Bum Life euh, a débuté, euh, donc avec Bénédicte on est amis, Euh on s'est connus euh, par l'intermédiaire d'une amie euh, en commun, qui nous a choisi toutes les deux comme témoins de son mariage, et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés avec Bénédicte, et on a pris euh, cette, euh, ce rôle de témoin hyper à cœur.
2: Ouais, et puis aussi pour un petit contexte en fait, euh... On a commencé les préparations d'enterrement de vie de jeune fille en mars. Comme d'habitude, moi, depuis des années, j'avais pris mes petits kilos de la raclette de l'hiver, voilà, et j'étais déprimée en me disant « c'est le dixième régime que je vais devoir faire de ma vie ». Et, euh, et là, Yasmina est entrée dans ma vie comme <rire> par magie. Il y a des petits cadeaux parfois. Euh, et, donc, euh, et donc, quand j'ai dit à Yasmina, non mais là, je vais pas pouvoir euh, boire d'alcool ce soir, j'essaie d'être de, de, au régime, elle m'a dit, non mais béné, c'est pas comme ça. Euh, voilà, on va, on va tout revoir. Et en fait, euh, ça a été un peu. Euh, J'étais sa première coachée quelque part. Elle m'a transmis <rire> tout plein de bonnes pratiques à l'époque. Et je disais même à mes amis que j'étais yasminarienne. Euh, et voilà, c'était un régime euh, qui euh, privilégiait essentiellement le plaisir, euh, mais surtout les bons produits, quoi. Donc ça, ouais. c'était le tout début, en fait, ça, de, vraiment... de notre amitié. Ouais,
1: le tout début en 2015. Euh, et euh, on était toutes les deux dans nos jobs respectifs à l'époque. Pour ma part, j'étais... Euh... Euh, qui est responsable grand-compte euh, dans l'imagerie médicale à l'international. Donc euh, j'ai voyagé pas mal, euh, j'ai bossé pour une grosse boîte, et, euh, avant pour une petite boîte, mais à cette époque-là pour une grosse boîte. Euh, voilà, un boulot très très prenant et euh, j'ai décidé de faire une très grande pause. J'ai pris un congé sabbatique pendant euh, un an et je suis partie voyager avec euh, mon mari et donc Bénédicte était aussi en poste en fait à, à l'époque
2: ouais en fait euh, donc moi j'ai fait du conseil en stratégie puis euh, voilà, responsable de développement international dans une grande start-up et, euh, et à ce moment-là en fait je venais de quitter mon job euh, et au moment où Yasmina, avec son mari, est partie tour du monde, je les ai rejoints dans le premier pays. Et moi, c'était le début de ma reconversion, en fait. Oh. Euh, voilà, On s'est rejoints au Pérou euh, pour, euh, pour profiter un peu. Euh, et, euh, et moi, je sais qu'à l'époque, j'avais envie euh, d'entreprendre. J'avais envie d'aider les gens à mieux manger. Je ne savais pas encore comment, ni, euh, ni ce que j'allais faire, ni avec qui. Mais du coup, j'avais commencé un cycle de formation euh, autour de la nutrition. J'envoyais mes, euh, mes petits devoirs à Yasmina, à l'autre bout du monde, qui me faisait des petits commentaires. Et ouais. euh, donc, on a attendu plusieurs mois que tu rentres de voyage, ouais. finalement, pour vraiment
1: démarrer. Ouais, ouais. Euh, parce que donc, moi, j'étais encore en poste officiellement. Euh, et il y a eu un licenciement économique dans ma boîte. Donc, quand je suis rentrée, j'étais libre comme l'air et, euh, et c'était vraiment le moment idéal euh, pour se lancer donc béni était disponible, euh, on avait deux ans de chômage devant nous et donc euh, on avait déjà eu cette idée de ce serait cool un jour qu'on travaille ensemble et, euh, et c'était le bon moment, donc on s'est un peu tapé dans la main en septembre 2017 17. voilà, mmh. c'est comme ça que l'aventure Babam Life a débuté et on a tout de suite su qu'on voulait adresser euh, le sujet de l'alimentation euh, par nos histoires personnelles respectives et aussi par euh, le contexte euh, de, de 2016-2017, le fait que c'est maintenant plus une surprise de savoir que bien manger c'est crucial pour sa santé et pour l'environnement. Donc on a vraiment euh, ça, ça a été une évidence pour nous d'adresser le sujet de l'alimentation. Voilà, les débuts de Bonhomme Life.
0: D'accord, et justement, euh, par rapport à l'alimentation, quelle est votre euh, expérience personnelle, justement, par rapport à l'alimentation, euh, chacune l'une comme l'autre Quels ont été les déclics Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières euh, Ben Je l'ai mentionnais un peu tout à l'heure.
2: Euh, oui, moi, j'ai toujours eu... Euh, à la fois un rapport d'extrême euh, gourmandise et de plaisir. Euh, j'ai des photos de moi quand j'étais enfant euh, avec euh, voilà où j'avais un grand banana split pour mon anniversaire et j'avais les yeux qui pétillaient euh, et, euh, et ça, ouais, ça a toujours été par ça a toujours fait partie de ma vie et en même temps euh, j'ai enfin j'ai j'ai toujours eu des problèmes d'oreilles quand j'étais petite et je prenais beaucoup d'antibiotiques ce qui fait que finalement je grossissais aussi beaucoup et je pense que de là est venu euh, un rapport au poids euh, comme beaucoup de femmes, euh, assez variables, avec euh, des pics euh, de très très hauts et des pics des beaucoup plus bas, et des régimes un peu à répétition. J'ai dû voir ma première nutritionniste à l'âge de 10-12 ans, euh, et puis après, plus ou moins pas arrêté, jusqu'à jusqu'à mes 25 ans à peu près, et, euh, et puis jusqu'à voilà rencontrer des personnes dans la vie comme Yasmina, qui ont été assez clés sur mon chemin pour comprendre en fait ce que... Euh, voilà, en fait, ce qui comptait, c'était ce que je mettais dans mon corps, c'était d'écouter mon corps, euh, c'était euh, euh, la qualité de ce que je mangeais et euh, que tout ça n'enlèverait pas le plaisir, mais, euh, mais au contraire, créerait en, encore un rapport plus riche finalement à, à la nourriture. Et je sais qu'il y a eu des moments assez forts, donc il y a Esmina, mais il y a eu aussi une amie... Euh, une amie qui est végane et qui euh, m'a ouvert les portes chez elle. Euh, voilà, Je suis allée une semaine à New York euh, chez elle. Et en fait, rien que de voir un placard et de me rendre compte ce qu'elle avait dans ses placards, ce qu'elle mangeait, qu'elle mangeait beaucoup plus de lentilles, de légumineuses, de graines, qu'on pouvait faire des choses juste complètement différemment, ça m'a euh, ouvert les yeux. Et, euh, et du coup, ben j'ai continué à chercher, explorer... Euh, et, euh, et aussi à, à c'est un peu la, moi j'aime je suis assez curieuse donc euh, j'ai testé plein de choses moi-même et, euh, et donc au fur et à mesure à adapter euh, mon régime alimentaire en fonction de ce que j'avais envie quoi et je me rappelle il y a eu des moments clés comme ça il y a eu un, un jour dans Paris où j'ai eu le premier déclic c'était le plus d'envie de nourriture industrielle quoi j'avais faim je regardais j'étais là bah non Paul je veux pas y aller non la brioche je non pas possible enfin toutes ces enseignes ces chaînes euh, ou même des, des restaurants chinois où le truc est là depuis un, une semaine enfin genre vraiment il y avait un dégoût de ce qu'on me proposait euh, et donc il a fallu quand même beaucoup enfin faire tout un chemin pour réapprendre trouver les bons endroits trouver les bons produits et euh, et ouais jusqu'à parfois avoir des grosses angoisses en fait euh, genre, euh, je sais pas, être sur l'aire d'autoroute et se dire, mais je peux rien manger sur une aire d'autoroute, en fait, il n'y a rien qui me donne envie, qui est sain, et, et donc tout ça, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes pour finalement, euh, voilà, aujourd'hui, même si c'est en fait encore mouvant, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, être vraiment dans une zone de confort et de plaisir euh, à 100% euh, dans mon alimentation au quotidien, quoi.
1: Euh, pour ma part, alors euh, j'ai euh, mes parents m'ont pas mal transmis euh, le fait de cuisiner, déjà, euh, et alors jusqu'à euh, 19-20 ans, je, en fait j'étais très sportive, donc euh, je, euh, on va dire que ce que je mangeais, euh, j'arrivais à l'éliminer euh, en faisant du sport, euh, mais alors je me nourrissais à la façon étudiante. quoi. Je me rappelle encore au lycée euh, les pains frites. Alors c'est donc une demi-baguette de pain blanc, des frites et une énorme couche de maillot. <rire> ça Magnifique. C ça c est, c est. Les déjeuners pour bien te plomber euh, l'après-midi. Et c'était vraiment le genre de choses que je pouvais manger hyper souvent. Et euh, vers 20 ans, j'avais arrêté le sport euh, de façon un peu... Enfin, je faisais beaucoup de sport et j'avais arrêté de façon un, un peu euh, drastique. Et du coup, j'ai pris du poids. Et donc, j'ai commencé un régime. Et, euh, et là, euh, ça a été un peu le n'importe quoi pendant plusieurs années. Euh, je me suis vraiment perdue. Euh, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Et voilà, je faisais... Euh, euh, je me, j'ai pas fait que des choses très saines pour mon corps, et surtout psychologiquement c'était très dur parce que je pensais, je nuit et jour à, à la bouffe euh, et, à, et surtout à ne pas manger. Et euh, mais par contre ça m'envahissait quoi, c'était. Donc euh, ça a été un peu dur pendant plusieurs années et euh, et puis euh, vers 26 ans euh, euh, j'ai retrouvé un équilibre personnel aussi et donc ça m'a un peu aidé à, à, à prendre du recul sur ma façon de m'alimenter et, euh, et en fait du coup j'ai retrouvé un équilibre très très naturellement de poids et de et de tout parce que voilà je je perdais un peu mes cheveux, enfin vraiment euh, pas terrible, quoi. Et euh, Mais par ailleurs, euh, je me nourrissais, alors peu, mais je me nourrissais quand même bien. Euh, malgré tout, j'avais très vite conscience que manger euh, euh, des fruits et légumes c'était hyper important, euh, je mangeais pas de viande rouge depuis euh, déjà des années, euh, donc euh, voilà, je faisais, euh, on va dire que le, le, la qualité était quand même au rendez-vous même si euh, c'était pas euh, la façon dont je m'alimentais était pas terrible et donc vers 26 ans, 27 ans, j'ai euh, vu une coach qui m'a beaucoup aidée euh, pour euh, un peu euh, me faire sortir de mes, euh, de mes interdits que je m'étais mis sur l'alimentation donc me retrouver une relation plus apaisée avec la nourriture et, euh, et voilà et en fait autour de moi euh, j'étais un peu bah soit la relou de service parce que je euh, <rire> euh, venais avec mes ouais. genre mes légumes pour les raclettes euh, j'étais celle qui qui était un peu chante pour les restos euh, je pareil, me rappelle d'un repas plutôt. de Noël où j'avais fait un parmentier de canard oui. et où j'étais là boum mais tu quoi
2: tu manges pas de canard je comprenais
1: pas quoi vraiment à l'époque hein. ouais mmh. euh, donc euh, mmh. ouais j'étais un peu euh, la relou de service, mais bon, c'est tout, c'était comme ça, quoi je, je l'assumais, et euh, et puis au final, je me suis euh, vraiment intéressée, ben, en fait, quand, quand l'alimentation tient une place aussi importante dans sa vie, on devient très experte hein, des sujets, euh, et donc je me suis intéressée euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup à la nutrition, et, euh, et à la... Au, à la relation que notre santé avait avec notre façon de s'alimenter et puis plus récemment euh, à l'impact de l'environnement euh, de la de la façon dont on produisait notre alimentation et ça c'est vraiment euh, venu avec le voyage que j'ai fait en fait on a découvert des pays et des paysages que euh, nos enfants ne verront jamais euh, et en fait ça, ça m'a vraiment fait un énorme choc et, euh, et L'alimentation a une part centrale dans, dans l'impact que euh, nous avons au quotidien sur, euh, sur la production de, de CO2 et sur les transports. Enfin, voilà. C'est euh, pour ça que cette partie environnementale elle est aussi mmh. clé dans Bum Life parce qu'on ne peut plus euh, faire comme si euh, c'était anodin. Mmh. C'est le voilà.
2: moment d'ailleurs on peut expliquer pourquoi Bum Bum. Ouais. Parce que bum bum, c'est deux fois bon. C'est bon pour la santé et bon pour la planète. Et c'est vrai que pour nous, les deux dimensions sont en fait, euh, voilà, hyper liées, étroitement liées et euh, bum ça vient du portugais euh, bon parce que j'ai vécu au brésil pendant, pendant un petit temps et donc on a toute cette énergie brésilienne de euh, quand on donne à, à quelqu'un on reçoit aussi en retour bum bum ce qui est Yasmina et Bénédicte aussi mmh. chacune a assez à mmh. sa façon d'être d'être bum bum mais euh, mais en tout cas c'est vrai que les deux dimensions, pour nous, elles sont fondamentales. Et même la partie santé, c'est quelque chose que, parfois, alors on a les chiffres. Hein, du diabète qui augmente, des maladies de civilisation qui augmentent aussi. Il y a de plus en plus d'études. Mais euh, à titre personnel, je sais que dans tout ce chemin, c'est peut-être la chose qui m'a plus, le plus marqué, C'est à quel point je me sentais en meilleure santé, en fait, à chaque fois. Et, euh, et voilà, et de, je sais pas, éliminer la viande le soir et mieux dormir... Et plus avoir de problèmes de peau, j'ai eu pendant des années des boutons autour de la bouche, mais tout le temps, mais systématiquement. Et, et voilà, et d'avoir une belle peau, Enfin, c'est quelque chose où c'est vraiment euh, assez rapidement observable. Et, euh, et on voit l'impact vraiment direct, en fait, de l'alimentation sur la santé. Et à l'époque, d'ailleurs, mon père disait déjà que quand il mangeait de la charcuterie, il avait des boutons le lendemain matin. Mais pour autant, c'était dur de s'en passer.
0: Et du coup, euh, suite à toutes vos expériences, est-ce que vous pouvez partager euh, chacune une astuce que vous mettez en place au quotidien pour vous simplifier la vie, mais pour bien manger euh, en même temps mmh. euh, Alors moi, depuis que j'ai euh, mon petit garçon,
1: j'ai été obligée de m'organiser. Euh, C'est pas du tout euh, un talent que j'ai, mais il a bien fallu que je le fasse. Euh, et du coup, alors avant, j'étais du genre à faire un peu mes courses tous les jours. Euh, je rentrais du boulot et je passais euh, au magasin bio du coin et puis je m'achetais euh, de quoi nous faire à dîner euh, parce que à la maison c'est plutôt moi qui cuisine euh, même si voilà ça arrive que ce soit pas moi mais c'était plutôt moi à l'époque et euh, alors que maintenant euh, je peux plus vraiment faire ça comme ça donc euh, euh, mon astuce c'est vraiment de cuisiner euh, prendre du temps le week-end pour cuisiner en donc en batch cooking donc vraiment euh, faire euh, des, des grosses quantités euh, de base donc euh, des céréales, des pâtes, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, le reste de la semaine, euh, faire les légumes, voire les faire aussi le week-end, et puis euh, les assembler. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment un truc euh, qui me fait gagner énormément de temps. Et je fais aussi la même chose pour mon fils. Je cuisine... Euh, bon, bah, il mange un peu sans, <rire> la même chose toute la semaine, mais... Au moins, il a ses, euh, ses petits plats euh, frais quand c'est possible, hein, bien sûr. Euh, donc, euh, ouais, moi, mon truc, c'est vraiment de cuisiner euh, en grosse quantité pour euh, avoir euh, peu de temps à passer en cuisine le reste de la semaine. On dit la même chose. Euh, et, mais du coup, euh, je vais donner une autre astuce qui est pour moi,
2: choisir le restaurant où, quand a manger à l'intérieur. Et dans nos vies euh, bon, parisiennes, en l'occurrence, on mange souvent à l'extérieur aussi. Et, euh, et souvent, être à l'initiative du choix du restaurant permet euh, aussi, du coup, euh, bah, d'emmener nos amis vers des nouvelles découvertes euh, et, euh, et surtout d'avoir des alternatives qui nous semblent plus, euh, plus agréables et appréciables que euh, certains restaurants qui ne sont pas... Euh, euh, bum bum euh, compliant quoi qui enfin qui ouais qui ont pas forcément des légumes frais pas forcément des légumes de saison euh, voilà pas forcément euh, des produits euh, de très bonne qualité qui est je pense le cœur de, de
1: notre de notre philosophie et une autre astuce aussi euh, que qui m'a beaucoup euh, fait gagner de temps c'est de euh, faire mes courses euh, différemment aussi donc euh, euh, donc voilà avant je faisais les courses tous les jours maintenant euh, je fais un gros plein sur euh, un site de supermarché bio en ligne euh, qui s'appelle Aurore Market mais il y en a d'autres qui en fait euh, ça, contre une adhésion annuelle on a euh, des prix très avantageux sur, euh, sur tous leurs produits qui sont bio euh, donc là je fais un gros plein avec tout ce qui est sec et tout ce que j'utilise pour euh, mon fils euh, et puis ensuite, une fois par semaine euh, au marché. Euh, donc euh, je... Et puis quand il faut, on fait des petits euh, refills euh, de temps en temps, mais ça devient très rare. Euh, donc euh, du coup, euh, je suis passée de faire euh, les courses euh, 7 jours sur 7 à euh, mmh. euh, une fois par semaine, et puis un gros plein euh, sur mon téléphone euh, une fois par mois. Donc euh, et au moins, ça oblige, entre guillemets, à un peu euh, savoir à l'avance. Euh, ce qu'on va manger même si au fil du temps en fait as t'es un peu tes, tes assemblages de plats dans la tête et puis tu fais un peu au feeling aussi il ne a pas on suit pas des recettes à la maison mais euh, mais ça ça m'a aussi fait gagner beaucoup de temps
2: et du coup la corollaire c'est de ne pas avoir des produits qui sont pas sains quelque part chez soi et de toujours avoir des bases de produits qu'on peut utiliser. En effet, moi, je fais pareil, je vais faire un plein par mois à la Louvre, en l'occurrence, qui est un supermarché co coopératif et collaboratif. Et, et donc là, j'achète en vrac toutes mes légumineuses, les céréales, les huiles, les laits d'amande, éventuellement. Et, et après, pareil, j'ai identifié autour de chez moi les petits primeurs où ben, j'ai des fruits et des légumes de saison, euh, plutôt bio, en tout cas de très bonne qualité, et j'y vais pareil, plus, plus ou moins une fois par semaine aussi. Mais ça, en fait, se dire qu'il y a peut-être deux temporalités de course... Il y a tout ce qui est sec, d'une part. Et puis ensuite, il y a les fruits et les légumes qui, bon, bah plus on les mange frais, mieux c'est. Hein, il y a plus de nutriments. Euh, donc, euh, donc c'est un, bonne petite, euh, un bon, bon petit moyen, en fait, de toujours manger sain. Et, et en fait, quand on se rend compte que dans notre assiette, finalement, bah, il y a peut-être 70% de légumes, euh, ce qui compte, c'est certainement de trouver le bon primeur à côté de chez soi. Et puis ensuite, pour le reste, de, de faire avec des solutions qui sont... Les plus viables pour pour soi.
0: D'accord et du coup vous parliez justement d'impact écologique de l'alimentation. Est-ce que vous auriez un geste écolo dans la cuisine à nous partager euh, Alors moi sur ce j'ai un
2: peu réfléchi quand même avant. Euh, mais euh, ouais pour moi je trouve qu'il y a enfin il y a deux choses. La première c'est d'abord les emballages, c'est de faire la... voilà, de chasser tous les emballages et, euh, et c'est pour moi à la fois les emballages donc euh, je mentionnais le vrac donc euh, en fait avoir des pâtes emballées ça sert à rien, il enfin, y a vraiment des super trucs en vrac avec des sachets en vrac enfin, j'ai offert à toute ma famille des sachets de vrac à Noël euh, et, euh, et ils osent les utiliser et je suis trop contente euh, mais c'est un, un moyen assez simple de réduire euh, le plastique et il n'y a pas que euh, sur les courses du quotidien il y a aussi sur tout ce qui est à emporter. Quand on va euh, tous les midis, parfois, chercher à manger, à emporter, et qu'on prend un sac qui nous dure dix minutes entre notre bureau et le restaurant, bah, juste avoir un tote bag qu'on partage avec ses collègues, euh, voilà c'est pour moi, euh, et aussi des couverts qu'on peut partager, c'est un moyen facile de réduire ces ses déchets et les, et les emballages et après le deuxième truc qui est plus d'eau dans la cuisine du coup chez moi c'est euh, mes épluchures enfin depuis que j'ai trouvé une solution pour euh, mes épluchures et que je les mets plus dans la poubelle commune bah ça a réduit ma poubelle mais drastiquement j'arrive même plus à remplir ma poubelle en fait euh, j'ai suis obligée de la vider parce que au bout de 15 jours, euh, ça, elles ne sent pas forcément très bon. Mais euh, mais je, vraiment, il reste un tiers. Euh, et, euh, et donc, euh, toutes les épluchures, moi, je les congèle pour ensuite les emmener. Enfin, euh, je les mets au congélateur parce que j'ai de la place dans mon congélateur. Je devrais peut-être ne pas avoir de, de congélateur. Mais euh, en tout cas, je les je les congèle et je les emmène dans le square à côté de chez moi où il y a un, un composteur. Euh, donc en tout cas euh, trouver une solution pour ces ordures euh, organiques je trouve que c'est hyper important aussi euh, pour réduire ces déchets euh,
1: pour ma part le geste écolo euh, le plus euh, efficace c'est de manger de saison c'est vraiment euh, choisir des fruits et légumes de saison euh, donc c'est pas forcément facile parce que euh, en fait euh, on a toujours tout maintenant disponible euh, au marché. Donc euh, euh, si, euh, si on n'est pas euh, un petit peu euh, attentif on peut se retrouver à manger des tomates en hiver euh, mais euh, c'est hyper important de manger de saison parce que euh, ça veut dire que c'est des produits qui ont été chauffés, enfin qui ont grandi au soleil hein, et pas avec un soleil artificiel, donc sous des serres chauffées. Euh, et euh, et d'un point de vue santé aussi, c'est des produits qui sont bien meilleure qualité parce qu'ils ont poussé au moment où ils sont censés pousser naturellement. Euh, donc euh, vraiment respecter les saisons c'est hyper important euh, pour euh, l'impact écologique et le plus local possible. Alors ça c'est pareil, c'est pas forcément très simple. Euh, parce qu'on ne sait pas toujours où sont euh, produits les, euh, les, les fruits et légumes euh, maintenant il y a des euh, services de, de distribution de fruits et légumes qui, euh, qui font du circuit court donc euh en fonction d'où on habite, on peut se renseigner, mais il euh, y a des AMAP, il euh, y a des paniers aussi euh, dans les grandes villes euh, qui permettent de d'avoir que du euh, local. Ouais, en euh, moyenne,
2: c'est 3000 kilomètres hein, ouais. qu'un aliment a parcouru avant d'arriver dans notre assiette. Ouais. C'est dingue Donc, quand y a on apprend ça. Il y a bien bien longtemps
1: aussi, euh, quand on parcourt 3000 kilomètres... Euh, euh, mais au minimum France, voilà, euh, vraiment respecter au minimum France. Et puis après, bon, il bah, y a les fruits exotiques euh, que oui, j'achète de temps en temps euh, aussi pour faire goûter à mon fils euh, d'autres euh, saveurs, donc euh, des mangues, euh, de l'ananas de temps en temps, euh, euh, des kiwis, des choses comme ça. Mais ça représente euh, 10 quoi de, de, de du panier.
2: Ouais, une des règles, bam bum, bum c'est le 80-20. Et donc, c'est 100% de plaisir, mais 80% équilibré, sain, local, de saison. Et bon, dans les 20%, il peut y avoir de, un peu d'exotique. Il peut y avoir ce qu'on peut appeler la, la trash junk food, des frites, des glaces. Voilà, c'est ce qu'on appelle freestyle. Et ce c'est pas, pas là où est le plaisir. Le plaisir, il est aussi dans les 80%. En fait, quand on achète des bons légumes... Juste, on se régale, quoi un bon concombre, euh, tout frais, tout coupé, c'est tout simple, mais euh, voilà, on se régale. Mmh. Et on peut aussi peut-être parler, euh, sur, quand on parle d'impact écologique, bah, évidemment de la consommation de viande, on mmh. l'a un peu euh, évoqué tout à l'heure, mais je pense que toutes les deux, on est convaincus mmh. que ça a un, quand même un fort impact euh, bah, sur la notre, euh, notre euh, pollution, en fait. Euh, et, euh, et donc, on, 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 voilà, on Chacune, on mange quasiment pas de viande, mais c'est aussi un choix éthique, mais en tout cas, on sait que c'est quand même un des leviers les plus importants aujourd'hui, et c'est vrai que moi, j'ai grandi en mangeant de la viande le midi, le soir, euh, systématiquement, et du coup, ça a été un vrai travail de, de rééducation, de changer complètement ça, parce que... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que t'as dans ton frigo Tu manges quoi Tu vois, si tu manges pas de viande Et en fait, ben, on découvre tout plein de choses. Donc, c'est un parcours qui est hyper stimulant parce que, voilà, quand on parlait des légumes de saison, c'est pareil. En fait, on s'éclate dans ce chemin à trouver des voilà les topinambours, les éliantises, les tonnes de, de nouveaux produits qu'on qu cuisinait pas avant. quoi Et donc finalement c'est ça qui est intéressant en fait sur la perspective de le voir comme quelque chose de plus et d'additionnel et de nouveau et pas comme des frustrations, euh, des privations
0: ouais, ou un trou dans l'assiette quoi. Ouais. et du coup ça va peut-être se rejoindre mais est-ce que vous avez un geste bon pour la santé euh, à nous partager euh, alors
1: pour ma part je dirais euh, bah, diminuer le sucre <rire> Euh, le sucre raffiné, hein, le sucre industriel, euh, euh, c'est, bon, on entend beaucoup parler en ce moment euh, de, de ces personnes qui ont un, un vrai problème de consommation de sucre, une consommation hyper excessive. Euh, et c'est pas facile parce que ça, il y a un côté addictif au sucre, euh, mais vraiment diminuer le sucre, donc tous les sucres euh, qui sont dans les plats préparés, euh, qui sont euh, le, fin, le, tous les sucres blancs euh, qu'on trouve euh, ouais, dans, au supermarché quoi, en gros, dans les, les, les produits de supermarché euh, en retirant le sucre on se rend compte qu'on dort mieux euh, on a plus d'énergie on diminue euh, le, le développement de certaines maladies euh, comme l'obésité ou, euh, ou l'aggravation de certains cancers euh, et puis euh, on, on perd du poids aussi, si on a perdu poids, on va perdre du poids parce que le sucre vient remplir les cellules adipeuses. Donc, euh, moi, je dirais, number one, c'est vraiment, euh, s'il y a une chose à faire euh, dans son alimentation, c'est réduire le sucre en réduisant les produits industriels. Et donc, euh, la part de sucre caché, qu'en fait, on voit pas du tout et dont on se rend pas compte qu'elle qu vient euh, un peu nous euh, empoisonner, quoi. Mm.
2: Ouais et bah, ça fera la transition avec moi, ce que j'avais en tête qui était plutôt euh, bah, manger des légumes frais et de saison, mais pour moi c'est là où il y a l'essentiel de la vitalité, où euh, c'est là où il y a tous les bons nutriments, où il euh, y a une variété infinie, euh, et, euh, et donc on arrêter les produits industriels, euh, euh, essayer de cuisiner, et en fait cuisiner... C'est souvent euh, pas si compliqué que ça, se cuisiner. C est, c est, ouais, parfois, on se dit « Ah, bah, il faut que je fasse un curry, ça va mettre une demi-heure. » Non, en fait, juste quand on a des bons produits, ce qu'on disait tout à l'heure, on coupe euh, n'importe quel... Euh, je sais pas, on râpe une carotte, on met un peu de cumin, un peu d'huile d'olive, un peu de citron, et on a une super salade, et on se régale, et, et ça peut être très simple et très rapide. Mais euh, voilà, les légumes, la vie, quoi, vraiment <rire>
0: Et du coup, euh, après que vous nous ayez partagé tout ça, pour vous, c'est quoi avoir une bom life Avoir une bom-bom
1: life, euh, c'est euh, avoir une, un mode de vie dans lequel euh, on se sent en adéquation avec ses valeurs. Euh, donc, euh, nous, on, 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 on partage nos valeurs à travers l'alimentation, euh, mais euh, ça, ça en tout cas pour ma part, ça a pris du temps. Mais maintenant, euh, je suis très euh, très à l'aise avec ma façon de m'alimenter. Euh, et, euh, et en fait, j'ai plus de frustration comme j'aurais pu avoir avant alors que je mangeais beaucoup moins. Euh, mais euh, voilà, pour moi, avoir une bonne home life, c'est vraiment avoir euh, ce côté euh, euh, plaisir en permanence, pas de d'interdits... Euh, mais juste euh, écouter son corps et puis et puis euh, être plus en connexion aussi avec euh, avec l'environnement et avec euh, retrouver un peu le temps des saisons euh, ça c'est euh, pour moi c'est ça avoir une une bombom life
2: tout à fait d'accord on a du coup développé nos petits les bombom commandements on en a dix on va pas dire les 10 mais les trois premiers qui sont hyper importants pour nous c'est manger nature manger varié et manger végétal et voilà dans tout ça il euh, y a pas il y a pas que manger hein, c'est aussi être en lien avec la nature profiter de toute la diversité que ce soit euh, des personnes des activités euh, voilà et, et évidemment euh, de la diversité euh, de l'alimentation et puis euh, et puis le végétal ben ouais c'est c'est un peu l'essence de d'où on vient quoi donc euh, respecter son corps finalement c'est respecter c'est respecter l'environnement aussi c'est un peu la même chose finalement donc, euh, voilà, la cohérence, en tout cas.
0: Oui, j'ai l'impression que euh, bum, bum Life, c'est euh, à la fois euh, orienté vers l'alimentation, mais aussi, c'est un mode de vie. C'est plus global que ça. C'est du bien-être, euh, de manière holistique. Mmh. donc euh, oui, oui, oui merci
2: beaucoup, d'ailleurs, Ania, de le mentionner, parce que euh, en effet, toi, tu as travaillé plusieurs mois avec nous, et, euh, et ça fait vraiment plaisir de l'entendre avec tes mots aussi. Et, euh, et oui, bum, bum Life, on a, on a commencé... Euh, d'ailleurs, on faisait première première chose qu'on a fait, c'était du coaching de vie euh, avec plusieurs piliers. Un pilier qui était le sport, un pilier qui était l'alimentation, un, qui... un pilier qui était le bien-être émotionnel. Et c'est vrai que pour nous, c'est une approche de la vie. Euh, une approche qui prône avant tout le plaisir, qui prône le bonheur, le bien-être individuel. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, voilà, on, on voit les gens dans le métro le matin qui tirent la gueule, on voit les mines grises, on voit... On voit de la violence, on voit nos sociétés qui sont en crise, en fait, et, euh, et nous, on a envie d'apporter des solutions pratiques pour que les gens, au final, se sentent bien, qu'ils qu soient sans pression, sans jugement, sans recherche de performance, quoi. Et c'est vrai que euh, c'est important pour nous et, et qu'ils aient aussi conscience, en fait, de l'impact qu'ils ont sur la planète. Euh, tout en étant avant tout connecté avec eux-mêmes quoi. Et euh, et c'est ça pour nous bum bum live sur le fond, c'est être bien avec soi, être bien avec les autres et être bien avec la nature. Et c'est vrai que pour nous l'alimentation, ça a été au cœur de notre démarche, au cœur de notre parcours de vie aussi hein, un peu comme un premier pas pour se sentir bien dans notre corps, mais euh, mais mais quand on commence à tirer un peu la pelote, et eh ben eh ben on continue. Parce que, parce que se faire du bien, en fait, et, et se sentir bien, ben, c'est un peu le sens de la vie, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que, voilà, ça s'appelle Bom Bom Life, et pas que Bom Bom Food, c'est qu'en effet, c'est un peu une philosophie de vie.
0: Merci beaucoup de nous avoir partagé euh, tous ces, toutes ces petites astuces. On va finir par notre petite question rituelle. Je vais vous demander quel est votre aliment préféré ça peut être deux ah saisons ou pas de saisons, mais euh, dites-nous, c'est quoi ah. votre petit péché mignon
2: Elle est terrible cette question. Euh,
1: <rire> moi, je vais pas me cantonner à un. C'est ah, pas, possible. pas possible. Ouais. Pas possible. <rire> euh, alors, en ce moment, mon péché mignon, c'est les pêches. J'adore les pêches. Pêches, nectarines, euh, enfin, Voilà voilà, les... et en ce moment, elles sont juste hyper bonnes. Et sinon, c'est les pâtes, et particulièrement les pâtes au fromage. J'adore les pâtes. <rire> Et alors les pâtes au fromage, mais avec un, un bon fromage de qualité, euh, ça je peux en manger pff, tous les jours. <rire> C'est ça mon péché mignon. Mmh.
2: Euh, moi j'en pense, je pense à plein aussi mais euh, peut-être dans les permanents parce que du coup comme en effet il y a des saisons finalement euh, euh, en effet on redécouvre toujours des plaisirs du moment euh, avec tous les légumes qui se présentent à nous et les fruits euh, mais euh, du coup moi j'ai un kiff pour les graines alors ça paraît un peu cliché mais c'est vrai que genre je j'en mets partout et j'adore ça. Et je trouve que ça pepse euh, des pâtes comme euh, une salade, comme tout. Euh, voilà. et, et notamment les graines de courge. c'est euh, voilà je, je suis assez fan de graines bon de truc. courge. ouais c et, On peut les assaisonner. On peut euh, faire plein de choses avec les graines de courge. On peut même, euh, par exemple, faire... Euh, un, je, là, je commence à pas mal masteriser euh, le pesto de fan de carottes ou de radis. Euh, et en fait... Euh, à la base, on fait du pesto avec de la... ouais, des pignons de pin, c'est ça Les basilic, pignons de pin. Mais du coup, avec n'importe quelle verdure, n'importe quelle feuille, on peut mettre des graines de tournesol. Ou la dernière fois, j'avais graines de tournesol et graines de courge. <rire> et, et voilà, et on peut varier à l'infini. En fait, c'est une... hyper riche les graines pour... comme base en fait de dip. Et la catégorie colorolaire, bah, c'est les légumineuses. Où là, c'est mon petit kiff du moment, c'est de m'éclater à faire plein de dips pour l'apéro différent. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai trouvé des lupins. Euh, et euh, j'ai fait un dip à base de lupins, euh, de carottes que j'avais fait revenir à l'huile d'olive avec des épices de Turquie. C'était une tuerie, quoi. Et en fait, c'est la base de n'importe quel houmous qu'on peut euh, faire hyper facilement. Et je trouve qu'on peut s'amuser mais tellement avec euh, toutes les, les légumineuses. C'est infini, quoi.
0: Super, bah merci beaucoup. Merci à
2: toi, Anna, merci pour tes questions. Et... Au, revoir. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide.
0: Donc, merci par avance et belle journée ou soirée à toi.